0: Es ist nicht Mandarine
1: und nicht das ist Papaya,
0: Papa, ja. zwei junge Väter, Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags.
1: Servus Jan! Hi Chris. Na? Na, wie geht's? Sehr gut. Und selbst? Auch, auch. Ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen und würde gleich am Anfang einmal die Chance nutzen, um Danke zu sagen. Und zwar. Danke an tatsächlich über 400 Streams. Ja, ziemlich crazy. Habe ich auch nicht
0: mitgerechnet äh, innerhalb von zwei Wochen, dass es so gut vorwärts geht. Aber das spricht
1: für sich und das macht mich sehr glücklich. Ja, mich auch. Ich habe ganz am Anfang Vanessa mal gefragt, du was glaubst du, wie viele Leute sich das anhören? Und dann hat Vanessa gesagt, so vielleicht 20. <lacht> Ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht so, ja, 20 Leute sind ja schon relativ viel, aber 400 ist schon schon krass. Ich freue mich auf jeden Fall total. Auf
0: jeden Fall, ja. Ich muss auch nochmal Danke sagen von meiner Seite aus. Richtig cool, freut uns sehr und spornt uns natürlich an weiterzumachen und für euch in nächster Zeit geilen Content zu liefern. Da bin
1: ich dabei, würde ich sagen. Apropos geiler Content. Willst du dann raushauen? Ja, wir haben uns ja heute schon irgendwie äh, verabredet, um was zu machen. Ne? Ich würde sagen, wir fangen ganz zu Beginn, nachdem wir jetzt alle begrüßt haben, die uns zuhören. Eventuell wieder viele, wir werden es ja sehen. Anfangen mit unserer Kategorie, die wir schon bei der letzten Folge am Ende einmal angesprochen haben. Und zwar, was bisher geschah. Was bisher geschah. Und worum geht's bei was bisher geschah? Wir erzählen im Grunde genommen so einen kleinen Einblick, wir, wir wollen ja über Abenteuer des Alltags reden, also gibt es einen kleinen Einblick von mir und vom Jan, beziehungsweise vom Jan und von mir, weil ich bin ja kein Esel, aus unserem Alltag. Jan, hast du ein paar Stories? Hast du was zu erzählen? Was hast du denn erlebt in den letzten 14 Tagen?
0: Auch einiges. War sogar einer mit seinem Kind und seiner Frau bei mir zu Besuch. War super nett. <lacht> Aktuell ist so das neueste Highlight Fahrradfahren. Es war nicht Laufrad, das war bis vor kurzem noch sehr in- und angesagt. Und auch, wie ihr euch wahrscheinlich aus letzter Folge erinnern könnt, der Roller. Aber seit heute ist Amelie stolze Besitzer eines lila Fahrrads. Und oh, ihr habt jetzt sogar eins gekauft. Ja, das hat sie von ihrem Papa bekommen. Oh. Er ist heute spontan mit seiner Freundin vorbeigekommen und hatte das dabei. Und das hat er schon länger vorgehabt. Und nachdem jetzt Amelie sich von den Nachbarskindern das vor kurzem ausgeliehen hatte und der Nachbarspapa mit ihr einfach mal Fahrradfahren geübt hat und sie das eigentlich ganz geil gemacht hat, also direkt aus dem Stehgreif ist sie losgeradelt, hat es eigentlich so gut wie alleine gemacht, außer dass sie irgendwann aufgehört hat zu treppeln. Dann wurde das Ganze langsamer und dann
1: musste man sie wieder auffangen, sonst wäre sie einfach umgefallen. Aber das kriegt sie ja, auch als hin. Wir, als wir bei euch waren zum Grillen, bin ich ja auch mit ihr hinter in, hinterm Garten in diese... In, in das äh, Wegal, oder wie heißt es bei euch? Genau, das Wegal, ja. Das Wegal, und da sind wir ähm, ja auch ein bisschen Fahrrad gefahren und da war auch insgesamt die Performance auf jeden Fall ganz gut, bis auf, wenn sie nach einer Zeit aufgehört zu, hat zu treten und dann äh, sich mit dem Fahrrad verkeilt hat irgendwie. Und dann gab es gab's ja auch tatsächlich, als wir zu Besuch fahren, äh, waren schon den ersten Fahrradunfall. Oh ja, das Knie wird hart beansprucht aktuell, so fällt <lacht> das Gefühl jeden Tag neu drauf.
0: Und ja, wir haben vor mit dem neuen Kompressor im Keller noch das Fahrrad aufgepumpt. Und dann, ja, jetzt steht es neben dem Bett. das musste es, Wir haben gerade so verhindert, dass es nicht ins Bett ist, weil wir haben uns darauf geeinigt dass wir vorhin, weil wir haben, es kam und es hat in Strömen geregnet, aber es wurde trotzdem, es, wir haben alle unsere Regenjacken und Gummistiefel angezogen und sind trotzdem Fahrradfahren üben gegangen, weil das ja, muss natürlich sein. Und dann war es ein bisschen dreckig, also somit steht es jetzt aktuell neben dem Bett. Aber es musste auf jeden Fall mit rein und es ist das neueste Highlight. Es hat auch eine Klingel. Es kriegt jetzt die Tage noch einen Ständer, weil es fällt immer um, es hat keinen Ständer. Und die ja. Bremse muss noch ein bisschen gepimpt werden, habe ich vorhin festgestellt. Aber da ist sie noch weit davon entfernt, die irgendwie mit zu integrieren. Sie ist noch mit anderen Dingen beschäftigt. Aber das ist ja. auf jeden Fall so unser neues Highlight seit heute. Und was auch ein neues Highlight ist, ist, dass Amelie das erste Mal quasi jetzt, nachdem sich das ja alles ein bisschen gelockert hat und wieder einfach ein bisschen mehr Sommerfeeling und Freiraum entstanden ist, ist sie einfach so, dass sie morgens aufsteht, jetzt auch gerade am Wochenende und einfach meistens sogar ohne Zähne zu putzen, ohne zu frühstücken, einfach aus dem Haus rennt und in dieses besagte Wegal geht. Wir müssen vielleicht auch mal unsere anderen Zuhörer, die nicht aus Bayern oder hier aus der Region kommen, aufklären. Also Wegal bedeutet kleiner Weg. Das ist hier in der Siedlung so ein Weg, der eine Reihe Häuser verbindet, die keinen direkten Straßenanschluss haben. Und der führt an unserem Garten vorbei und somit auch an ganz vielen anderen Gärten und an anderen Hauseingängen. Und nachdem hier lauter Kiddies wohnen, ist das halt so die der Bereich, wo die sich alleine aufhalten dürfen, weil da ist kein Auto und keine Gefahr, sage ich jetzt mal, in, in, in unmittelbarer Nähe und da sind die alle so für sich und können dann aber auch schnell wieder heim. Und da rennt sie dann immer hin und da sind dann schon die ganzen anderen Kinder und dann siehst du die eigentlich, würde ich immer sagen, bis zum Sonnenuntergang nicht mehr. Dann ist das Kind einfach versorgt und weg. Und das ist so. Ja, sie war auf jeden Alter. Fall
1: auch, als wir zu Besuch waren, ein wenig geschockt, dass sie jetzt bei uns bleiben sollte und sich mit Paulina und uns beschäftigen soll und nicht ins Wegal darf. Ja, Das ist so mein aktuelles bisher Geschah. Ja, klingt gut. Klingt gut. Ich meine, ich durfte ja tatsächlich am Teil deiner 14 Tage teilnehmen. Und wir haben mich ja besucht und im Garten ein bisschen gegrillt, ein bisschen auch äh, Fotos gemacht. Da werdet ihr wahrscheinlich einige sehen, falls ihr das im Übrigen noch nicht tut. Es gibt uns auf Instagram und zwar @papaya_podcast heißt das Ganze da. Da kriegt ihr aktuelle Infos. Da könntet ihr zum Beispiel auch sehen, wie der Jan seine Podcast-Folge aufnimmt. Da haben wir nämlich kleine Insights gepostet, ein Bild, wie das Ganze bei dir im Studio, im sogenannten aussieht, also bei dir im Dachgeschoss. Von mir gibt es tatsächlich noch keins, allerdings soll die Woche eins hochgeladen werden und ich habe heute schon mal fleißig den Bus aufgeräumt, weil der in den letzten Wochen eher als Transporte benutzt wurde, als als Aufnahmestudio und deswegen war es hier ziemlich chaotisch. Ja, warum ist denn dein Bus so unordentlich,
0: Chris? Hast du noch irgendwie was anderes gemacht, außer dem Bus unordentlich? Nein, aber was war bei dir so los die letzten
1: 14 Tage? Erzähl doch mal. Ja, Bus unordentlich gemacht. Das hat auf jeden Fall auch stattgefunden. Ich helfe meinen Eltern, das Haus zu renovieren und deswegen ist der ein oder andere Baumarktbesuch in den letzten 14 Tagen passiert. Aber ein Was bisher geschah, soll euch ja keinen irgendwie Einblick in mein Arbeitsleben oder mein Leben als Handwerker bieten, sondern in mein Familienleben. Und was da geschehen ist, ist tatsächlich was ziemlich Cooles und zwar kann Paulina jetzt ansagen, dass sie aufs Klo muss. Das klappt relativ gut. Ich meine, sie ist eineinhalb Jahre alt. Ich finde, das ist eine eine Wahnsinnsleistung und steht auf einmal vor dir und ruft laut äh, Kaka und dann muss man mit ihr losdüsen, weil wenn sie das sagt, dann meint sie das auch so und dann kann es jeden Moment losgehen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Doch, ja. Ist, ja, ja Ich Art muss halt. in dem Moment einmal äh, den dem Klischee nachgehen und das, was alle Eltern, was alle Übereltern sagen, dass wir nur darüber reden, wie unsere Kinder aufs Klo gehen, hier einmal auch machen. Entschuldigung. Ja, <lacht> ja ist auf jeden Fall so. Ansonsten sind wir ziemlich viel draußen, es wird rumge- rumgedüst. Und bei mein Bruder hat auch eine kleine Tochter, da waren wir zu Besuch und bei meinen Eltern und versuchen jetzt so ein bisschen wieder. Das Ganze, was Corona gemacht hat, irgendwie schon so ein bisschen Social Distancing, was ich gemerkt habe, bei der Kleinen auch auch Spuren hinterlassen hat, wieder ein bisschen gut zu machen und relativ viel auch unsere Familie zu besuchen, um da wieder einen Kontakt herzustellen. Weil das erste Mal, als wir dann wieder da waren, wir haben das ziemlich ernst genommen. Ich habe einen Opa, der gerade eine Chemotherapie macht und deswegen wollten wir da auf jeden Fall kein, kein Risiko eingehen. Das erste Mal, als wir wieder da waren, war Paulina auf jeden Fall ein bisschen überfordert davon, dass nicht nur Mama und Papa da sind, sondern eben auch andere Leute. Glaube
0: ich, ja. Ich sage ja, das war bei uns im Wegal oder allgemein hier in der Siedlung, man merkt einfach, die letzten zwei Wochen ist einfach wieder ein viel treibenderes Leben entstanden. Es ist super viel los, und es sind alle draußen und man sitzt abends dann noch in diesem besagten Wegel zusammen und trinkt noch ein Bier und grillt zusammen und da ist auf jeden Fall in den letzten Wochen hier auch Mehr entstanden, wir bleiben zwar trotzdem noch so unter uns, aber es hat sich einfach der Radius ein bisschen vergrößert und es trauen sich auch wieder alle Nachbarn mehr raus und gucken halt einfach, dass man so in der in der kleineren Gruppe von, weiß ich nicht, wir sind irgendwie so fünf, sechs Familien aktuell hier, so direkt im nächsten Umkreis, dass wir wieder miteinander mehr machen, wie zum Beispiel auch vorgestern, wo es so brachial heiß war, nochmal schnell an die Würm zu fahren, die fließt hier bei uns direkt vorbei und da mal rein zu hüpfen was eine ganz geile Abkühlung war und dann konnten alle ein bisschen planschen. Das ist quasi unser Badesee, wo das halt ein kleiner Kanal ist, der von dem einen Schloss zum anderen führt hier in München. Und da geht auf jeden Fall jetzt auch wieder mehr. Und somit macht das Leben hier in der Siedlung auch immer mehr Spaß und taugt uns immer mehr, weil wir hatten ja den ersten oder haben jetzt hier gerade den ersten Sommer. Wir sind ja erst hier frisch hergezogen und sind ganz beeindruckt, wie das ist, wenn es normal ist, weil hier ist einfach die Hölle los und hier sind alle Kiddies am rumrennen und machen und tun. Und es ist so richtig schön klischeehaft
1: Vorstadt-Reihenhaussiedlung. Aber auch schön und cool. Ja, auf jeden Fall schön. Wir waren beide echt neidisch auf den wunderschönen Garten, den ihr euch da geschaffen habt. Das ist mit Dachterrasse ja, hat man zwar auch irgendwie grün, aber es ist schon was anderes, ob man im Rasen rumläuft oder ob man auf der Dachterrasse spielt. Zumindest für die Kleinen. Ich habe das Gefühl, dass es mit Kindern im Garten schon immer noch auf jeden Fall ein Stück schöner ist, als nur auf dem Balkon oder auf der Terrasse zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dieses Jahr war ja auch bis dato eher so, Urlaub auf Balkonien oder in unserem Fall Urlaub im Garten angesagt. Und wir waren auch nicht so viel unterwegs.
1: Und ich würde sagen, da sind wir doch auch gleich beim heutigen Thema, oder? Genau, denn heute wollen wir uns etwas mit dem Thema Urlaub mit Kindern oder Urlaub als Familie auseinandersetzen. Ich glaube, dass es da viele Fragen gibt irgendwie und auch viel Klärungsbedarf. Und das ist ja auch ein Thema, das uns auf jeden Fall verbindet, Jan. Denn wir haben uns ja irgendwie über diese ganze Urlaubsgeschichte kennengelernt. Genau, weil wir beide unseren Bus haben sitzt gerade in deinem,
0: nimmst auf, der Unordentliche. <lacht> der Nicht jetzt mehr. wieder ordentlich ist. Genau. Ich habe in meinem vorhin auch noch mal kurz so ein kleines Schätzchen geholt. Da sind wir wieder beim letzten Papa-Jahr bei eBay Kleinanzeigen, haben wir vorhin noch schnell gesehen, dass hier um die Ecke einer eine Werkbank zu verschenken hat. Eine sehr kleine, aber feine. Und die habe ich jetzt vorhin noch schnell abgeholt mit dem Bus. Und bin eine Runde Bus gefahren bei strömendem Regen und habe die eingesammelt. Und eigentlich ist es auch ein Camper bei mir, aber jetzt ist es auch gerade wieder irgendwie so ein Lager für diese Werkbank, weil sie so schwer. Da brauche ich erstmal noch ein paar starke Hände, die mir helfen, die auszuladen. Aber wenn die da wieder raus ist, dann sind wir auch wieder reisebereit und haben den Bus jetzt auch wieder vorbereitet. Und ich denke mal, deswegen ist es auch diese Woche Thema, weil wir beide, denke ich mal, auch vor der aktuellen Frage stehen, wo geht's denn dieses Jahr hin, wie wird es mit dem Urlaub? Und das steht ja der Sommer vor der Tür, mittlerweile ist es ja echt richtig schön geworden, das Wetter, zwar ein bisschen unbeständig mit zwischendrin Regen,
1: aber man hat so richtiges Sommerfeeling, sage ich jetzt mal seit einer Woche. Ja und und außerdem warst du ja auch in den letzten 14 Tagen, das hast du jetzt zwar gar nicht erwähnt, wahrscheinlich hast du es schon wieder verdrängt, aber warst du ja auch im Urlaub. Ja, das stimmt, es war ein sehr kurzer Urlaub und er ist
0: auch schon wieder verpufft und ich bin schon wieder urlaubsreif, aber ja, wir waren im Urlaub, wir sind Freunde in Berlin. Besuchen gewesen mit dem Bus. Das erste Mal in 2020 wieder richtig mit dem Bus unterwegs gewesen und es war cool. Davor war er ja ein bisschen out of order und hatte das ein oder andere Problemchen, das es behoben ist. Ja, ich würde es nicht mal lochen, denn es haben einfach elementare Blechteile gefehlt an diesem Fahrzeug, (lacht) die jetzt wieder eingeschweißt oder erstmal neu gebaut wurden von mir, von Hand und dann eingeschweißt wurden und jetzt ist wieder alles so, dass man mit dem vernünftig fahren kann.
1: Und jetzt geht es wieder auf Reisen. Perfekt. Und ich würde sagen, damit wir ein bisschen in das Thema einsteigen, machen wir es genau wie in der letzten Folge. Nur, dass diesmal Jan den Faktencheck vorbereitet hat. Faktencheck.
0: Fakten zahlen, Wissenswertes. Also ich habe mich die letzten Tage ein bisschen schlau gemacht und diverse Studien durchgelesen und das Internet ein bisschen auf den Kopf gestellt. War am Anfang etwas enttäuscht, weil ich muss gestehen, Ich habe nichts Aktuelles gefunden, sondern eher Sachen von so 2009 bis 2014 war das Neueste. Aber es gibt dann doch einiges dazu und ich glaube auch, dass einfach diese Studien bzw. Datenerfassungen jetzt nicht so häufig gemacht werden, weil sich da jetzt so großartig wahrscheinlich nichts ändert und das natürlich auch eine aufwendige Geschichte ist. Und ich habe, weil wir jetzt gerade über das Camping geredet haben, als erstes so einen ganz interessanten Fact quasi gefunden, dass dieser Camping-Trend ja aktuell sehr hoch geschrieben ist und durch Corona, glaube ich, jetzt wird es sogar noch krasser. Und es ist einfach aufgefallen, dass zwischen 2018 und 2019 zum Beispiel das Verreisen mit dem Wohnmobil auf Campingplätze um 3,5% angestiegen ist, was ja schon eine relativ hohe Zahl ist für ein Jahr. Und das Ganze ist dann auf 35,8 Millionen Übernachtungen auf
1: Campingplätzen im Jahr 2019 das angestiegen. Das ist schon eine Menge. Das schon auf eine jeden Menge. Fall. Habe ich mir dann auch überlegt. Ja, es ist einfach krass. Das ist schon richtig viel. Und ich merke es auch gerade tatsächlich. Mein Bruder hat gerade seinen Wohnwagen verkauft. Ich weiß nicht, ob er verkauft ist. Ich frage ihn gleich mal. Aber er will es zumindest machen und sich ein neues Wohnmobil gekauft und hat gesagt, dass da echt der, der Trend richtig zu merken ist. Also ja. Er hat seinen Wohnwagen online gestellt und hatte nach kürzester Zeit echt Anfragen. Dementsprechend ist der Bedarf. Jo, ich glaube auch auf dem Wohnmobilmarkt ist gerade echt die
0: Hölle los und da kann man ganz gut. Geld ausgeben, aber auch Geld machen, wenn man noch eins doof rumstehen hat. Ich habe jetzt für euch noch ein paar Fakten kompakt zusammengefasst und zwar machten 2009 die Deutschen mehr als 11,2 Millionen Urlaubsreisen mit Kindern bis zu 13 Jahren und davon verbrachten 37% ihren Urlaub in Deutschland. Die drei beliebtesten Urlaubsmotive der Urlaub mit Kind unter 13 sind, Zeit füreinander haben, Entspannung und Abstand zum Alltag. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass Kinder von 10 bis 13 zu 50,9% Prozent mitentscheiden dürfen, was das Urlaubsziel ist und und die Kinder möchten in dem Alter immer gerne Action-Urlaub und Erlebnisurlaub machen. Jetzt habe ich noch eine schöne Prognose für 2020 von der Bayerischen Tourismusmarketing GmbH. Und zwar die Urlaube mit Kind wird bis 2020 nur leicht zurückgehen. ein kind werden bis zu 60% der Urlaubsreisen in Begleitung von Kindern ausmachen. Und der Anteil der begleitenden Erwachsenen ab 50% wird bis zu 5% auf 17% Prozent Anteile steigen. Das ist ja auch das, was wir im letzten Podcast hatten, dass einfach die Eltern immer älter werden und vor allem Der männliche Part, also die Papas. Von den Urlaubsreisenden mit Kindern sind 72% Ehepaare, 9% Lebensgemeinschaften, so wie ich, Katja und Amelie und 19% Alleinerziehende. Was auch sehr schön zu sehen ist, was aus allen den von mir durchgelesenen Studien hervorgeht, ist, dass die positive Reiseentwicklung für Familien mit Kindern einfach der Wertewandel ist. Für 62% der Männer unter 50 mit Kinderwunsch ist es sehr, sehr wichtig, viel Zeit mit der Familie zu verbringen und sie möchten eine gute Work-Life-Balance. Somit steht Job und Karriere nicht mehr im Vordergrund. Und zu guter Letzt noch ein kleiner patriotischer Fun-Fact. Bayern war 2009 das viertbeliebteste Reiseziel der Deutschen für Urlaub mit Kind und es gab fast über 720.000 Übernachtungsreisen in Bayern. Was Platz 1 und bis 3 ist, kann ich nicht wirklich sagen und habe ich leider nicht rausgefunden. Wenn ich raten müsste, dann sind bestimmt irgendwie
1: Nord- und Ostsee weit oben.
0: Definitiv, habe ich mir Weiden. auch
1: gedacht, würde ich sagen, ist auf jeden Fall Nummer eins vermutlich. Ich finde es immer ganz beeindruckend, auf jeden Fall zu hören, dass so viele Leute in Deutschland Urlaub machen, weil ich selbst da echt überhaupt nicht so irgendwie am Start war die letzten Jahre oder auch mein ganzes Leben lang. Ich bin in Deutschland natürlich irgendwie zu meiner Familie immer gefahren, also meine Oma im Bayerischen Wald besuchen oder oder zu anderen Verwandten in anderen Bereichen, die aber alle relativ eng hier in Bayern zusammen wohnen und äh, gar nicht groß irgendwo sonst. Ich war mit der Schule mal in Berlin und ich war auch schon mal in Hamburg und ähnliches, aber ich habe jetzt nie groß wirklich Urlaub und vor allem auch mit der Kleinen und nicht Urlaub Gemacht, denn für mich hat Urlaub immer bedeutet, ich möchte raus aus Deutschland. Und in Bayern ist man ja in der guten Position, dass man ziemlich schnell in Italien, in Kroatien ist und eben am Meer und gar nicht so weit durch Deutschland erstmal durchfahren muss. Das stimmt.
0: Somit bin ich da genauso bei dir, dass wir auch immer... Äh, zu Hochzeiten mit dem Bus, wo der neu war, immer gesagt haben, oh, dieses Wochenende wird schlechtes Wetter, ab im Bus und über den Brenner. Und dann sind wir einfach nach Italien gefahren, über die Alpen und haben dann da das bessere Wetter oder das schöne Wetter genossen. Und somit waren wir da auch immer eher sage ich mal, auslandslastiger unterwegs. Aber ich habe auch schon mit meinem engsten Freundeskreis seit Jahren so diese Thematik. Wir fahren immer in Urlaub so weit weg. Warum machen wir nicht Urlaub zu Hause in Deutschland und lernen unser eigenes Land kennen? Das war irgendwann so eine Schnapsidee. Wir machen jetzt irgendwie so einmal im Jahr, im August, eine Woche mit einem engen Kreis und jeder bringt immer wieder so ein paar andere Freunde mit. Aber der harte Kern sind immer die gleichen Freunde und alten Bekannte, die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Und wir machen einfach Urlaub in Deutschland und jedes Jahr in einer anderen Ecke. Und somit
1: lernen wir Deutschland kennen. Ja, das finde ich ziemlich cool. Ich will das eigentlich auch mal machen und ich wir haben auch schon relativ lang auch zu Hause das Thema, dass wir zwar echt viel irgendwie im Ausland gesehen haben und ich war schon mit meinen Eltern, da muss ich denen auch nochmal an der Stelle danken, weil wir waren, als ich klein war, echt, re- echt richtig viel unterwegs. Als ich noch jünger war, haben wir sehr viele auch Fernreisen gemacht und dann später waren wir mit dem Wohnwagen immer ganz viel unterwegs. Aber in Deutschland selber habe ich irgendwie noch nie oder noch nicht nicht wirklich viel gesehen einfach. Ich war da echt nicht viel unterwegs. Ich war zu meiner Schande ehrlich gesagt auch noch nie an Nord- oder Ostsee. Das, das ist jetzt für geht ja gar nicht. Ja, ist krass, gell? Also ja, ich, ich war letztes Jahr auch das erste Mal dort.
0: Also das muss ich, muss ich auch gestehen, dass ich da... Ich war in Schulandheim auf Sylt ähm,
1: ganz lange her. Cool. Ja, bei mir ist es tatsächlich jetzt gerade so, dass ich irgendwie überlege oder wir hatten geplant dorthin zu fahren, jetzt im Sommerurlaub, aber wir überlegen gerade, ob wir es nicht machen, weil wir vermuten, dass dieses Jahr vor allem durch Corona dann noch mehr los ist als sonst. Aber keine Ahnung, vielleicht verpassen wir auch wirklich was. Wenn irgendjemand von euch aus der Ecke kommt und es ist überhaupt nicht viel los, dann schreibt uns mal, vielleicht kommen wir dann vorbei. Oder ihr habt irgendwelche Geheimtipps, die dann nicht mehr geheim sind. weil sie uns jetzt. Ja, haben. oder Privatstrände oder sowas. wer weiß. <lacht> Ja, da sind wir immer
0: offen für. Aber, und der Chris hat jetzt auch gute Reifen, vielleicht bleibt er da auch nicht stecken mit seinem Bus. Ja, hoffentlich. Oder ich leide meine Sandbleche, das passt schon. Ja.
1: Ich würde sagen, genug äh, vom Geplänkel. Oder hast du noch Fakten? Also ich habe noch einen Fakt. Ich hätte den aber gerne ein bisschen später eingebaut. Dann ja. machen wir mal weiter. Und ich, wir haben uns überlegt, wir teilen ganz grob einmal die urlaub mit kindgeschichte in verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten ein. Das war nämlich das Einfachste, was ich äh, mir überlegt hatte, wie äh, es möglich ist, das Ganze zu unterscheiden. Und zwar einmal mit dem Auto in den Urlaub. Mit dem Flugzeug und mit dem Zug. Es gibt bestimmt irgendwie auch noch die Möglichkeit, mit Kindern loszuwandern. aber. Oder zu radeln. Oder zu radeln. Ja, Radelurlaub. Ganz schreckliche Vorstellung für mich, ehrlich gesagt. <lacht> mit Paulina hinten im, im Anhänger. Ja, Da brauchen wir erstmal so einen teuren Anhänger. Du kannst haben wir. meinen haben. Ich leide dir meinen aus. Nein, ich habe ein Auto. Ich möchte nicht mit dem Fahrrad in den Urlaub. Oh,
0: oh, oh. Okay, ja, ich sehe schon, kommt nicht so gut an. Also Radelurlaub ist gestrichen, es gibt nur Auto, Zug und Flugzeugurlaub.
1: Genau, ich glaube, am meisten zu erzählen haben wir beide über, über die Autogeschichte, denn damit ist man ja auch relativ viel unterwegs und ich äh, tatsächlich, beziehungsweise Vanessa und ich, wir haben uns viele Gedanken gemacht, bevor wir erstmal ein Auto gekauft haben und dann auch, wie wir unterwegs sind mit der Kleine, denn es ist ja nicht nur für Urlaub, sondern auch für Alltagsbewegung auf jeden Fall relevanter als jetzt ein Flugzeug. Zumindest in meinem Nicht-Jet-Set-Leben. Und da ist ein großer Punkt erstmal Auto. Da fahren wir auch unterschiedliche Wege. Denn mir war es auf jeden Fall wichtig, ein neues... Auto zu haben, auch damit, wenn Vanessa mit der Kleinen unterwegs ist, da nichts passiert, es irgendwie nicht liegen bleibt, es keine Probleme gibt und wir eine Garantie drauf haben. Und du bist ja eher mal mit älteren Autos unterwegs.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe irgendwann vor vielen Jahren der Autoindustrie den Rücken gekehrt, obwohl ich lange da drin gearbeitet habe und gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen neuen teuren Autos, die dann eh nicht funktionieren und die mittlerweile ja immer so am Mann getestet werden oder am Endkunde. Und dementsprechend fahre ich liebend gerne Autos, die irgendwo, weiß ich nicht, weit weg von neu (lacht) sind. So wenig wie möglich Technik haben. Wobei das stimmt nicht. Und dementsprechend fahren wir jetzt nicht die neuesten Autos und das hat für mich aber auch noch einen anderen Aspekt, da bin ich einfach so mittlerweile gepolt, dass ich mir denke, warum soll ich mir ein neues Auto kaufen, was einen Haufen Geld kostet oder ich mir grundsätzlich gar nicht leisten kann und es dann dadurch leasen oder finanzieren muss, wenn mhm. ich ein altes Auto kaufen kann, was erstens mal schon lang abgeschrieben ist und das einfach schon lange wieder alles reingeholt ist, was da für andere Ressourcen verbraucht wurde und wenn wir es hier in Deutschland nicht behalten und ich das jetzt nicht kaufen würde, würde es halt einfach in ein anderes Land gehen, den das noch zehnmal gut ist und die damit noch 20 Jahre durch die Gegend eiern und dementsprechend bin ich da irgendwie ein Freund davon, etwas ältere, nicht mehr so ganz so fit der Autos zu kaufen und die halt
1: einfach fit zu machen. Ja, irgendwie ein anderer Punkt, der mir dann noch sehr wichtig war, war Sicherheit, das heißt, ich habe mich so ein bisschen vorher informiert und äh, wollte unbedingt ein Auto, das auf jeden Fall mal die Möglichkeit bietet, einen Kind mit Isofix, einen Kind, einen Kindersitz mit Isofix zu befestigen. Naja, irgendwie befestige ich auch das Kind mit Isofix. Das heißt, um die neumodischen Kindersitze im Auto festzuschnallen, braucht man ja oft einfach die Möglichkeit, Isofix einzuklinken. Und das hatte mein altes Auto nicht. Und deswegen wollte ich da auch einmal irgendwie eine neuere Variante haben. Ja, da bin ich
0: auch bei dir. Wir haben nur ein Auto, was Isofix hat. Deswegen haben wir auch einen Isofix Kindersitz. Der ist aber in meinem Firmenwagen, der immer relativ up-to-date ist, aber alle anderen Autos haben das nicht und somit haben wir halt noch einen anderen Sitz, der dann mit dem Gurt so verbunden wird und dann da so reingespannt und geklemmt und verzurrt wird, was natürlich, wenn man da mal dran rüttelt, schon auch definitiv auf den ersten Eindruck nicht so den, den festen Eindruck macht im Vergleich zu jetzt Isofix, das ist eine ganz andere Geschichte, ist natürlich auch viel praktischer, geht viel schneller beim Tauschen und so weiter, wobei der bei uns immer hängt und ich da immer fast dran verzweifle an dem Ding. Aber ja, aber nichtsdestotrotz haben wir dann natürlich auch Wert drauf gelegt, dass unser Auto sicher ist und ich bin da eher so auf die Variante gegangen, ein sehr großes Auto eines deutschen Premium-Herstellers hat erstmal sehr viel Blech um sich rum und sehr viel Masse und ja. durch die Größe ist auch dann diverse Knautschzone vorhanden und denke mal, dass wir mit dem Kombi, den wir da haben, auch auf der eher sicheren Seite sind, weil ich habe ihn vor kurzem auseinandergebaut und musste sehr, sehr viele Airbags ausbauen und wieder einbauen und dementsprechend, also er ist bestimmt nicht so sicher wie jetzt vielleicht ein ganz neues Auto, aber er ist jetzt auch nicht auf der unsicheren Seite. Das war uns auch sehr wichtig, auf jeden oder mir persönlich sehr wichtig. Und mit dem liegen bleiben, da muss ich auch noch mal kurz aufräumen mit diesem Urteil, weil unsere Autos sind noch nie liegen geblieben, <lacht> auch wenn die älter sind. <lacht> Sondern tatsächlich bin ich vor etlichen Jahren überzeugt aus dem ADAC ausgetreten und habe ihn seitdem auch nicht mehr gebraucht. Aber Ach, krass. ich knock on wood, also morgen kann es passieren ich habe dann halt auch immer einen Ratschickkasten hinten drin liegen und repariere das dann halt kurz. Oder eben, find, du bist halt ein Autoschrauber,
1: lösen. Jan, und ich eben nicht. Ja. Und das ist so, mit Holzarbeiten absolute Leidenschaft, aber mit äh, an Autos zu schrauben, ist echt nicht un- unbedingt mein Ding. Und ich äh, weiß auch nicht, ich habe nicht den Elan, mich da reinzufuchsen. Ja, Deswegen ja war für mich wissen. irgendwie wichtig, äh, da ein Auto zu haben, das mit Garantie funktioniert und das haben wir in dem Moment gefunden. Wir haben tatsächlich aber auch ein Auto und zwar den Bus ohne ohne Isofix und deswegen haben wir auch noch da einen Zusatzkindersitz. Das auch nochmal irgendwie Danke an meine Familie und vor allem meine Großeltern, die haben nämlich den äh, großen Kindersitz für unser Alltagsauto uns geschenkt. Deswegen konnten wir uns da irgendwie nochmal einen anderen aussuchen, um mit, damit in den Urlaub zu fahren. Denn Isofix einbauen, da gibt es zwar irgendwie immer so Kids im Internet, aber so richtig funktionieren tut es anscheinend nicht. Und ich würde es auch n- nicht raten, dann den Sitz nur an Sachen zu befestigen, die ich billig im Internet gekauft habe. Ja, ja, auf jeden Fall. Da wäre ich mhm. auch mal lieber bei der
0: Gurt-Variante. Und ähm, so haben wir es im Bus ja auch, dass sie dann da vorne in der Mitte sitzt. Aber wir hatten uns auch noch nochmal so über diese Kindersitzgeschichte unterhalten. Und ich glaube, du wolltest da auch vorhin drauf hinaus. Wir sind da nur ein bisschen abgegleitet um die verschiedenen Varianten. Und wir fahren ja da auch ein bisschen
1: unterschiedliche. Konzepte. Ja, genau. Und zwar habe ich mich im Vorhinein relativ viel mit dem Thema auseinandergesetzt und vor allem auch meine Frau war da echt dahinter und hat sehr, sehr viel recherchiert. Und es gibt bei Kindersitzen, welche die Rear-Facing und Front-Facing sind, also Kindersitze, bei denen die Kinder entweder nach vorne rausschauen, so wie auch Erwachsene in Kindersitzen sitzen oder eben zum Rücken gerichtet. Und ganz viele, und da ähm, hast du ja auch gesagt, dass du dazu gehörst, denken, dass diese nach hinten gerichtete Kindersitze nur bei der Babyschale existieren und später die Kinder automatisch nach vorne schauen.
0: Ja, genau.
1: Genau, und so ist es aber eigentlich gar nicht, denn bis zu vier Jahren ist es die sicherste Variante, ein Kind mit einem sogenannten Reboarder, also einem nach hinten gerichteten Kindersitz zu transportieren. Und ich habe mich da ein bisschen äh, gerade schlau gemacht und es gibt einen Online-Shop, der heißt Zwergperten. Das ist jetzt hier keine Werbung, sondern einfach nur meine Überzeugung als Kunde, weil die da sehr gute Informationen geleistet haben und auch tatsächlich auch eine Wahnsinnsberatung. Und die schreiben ein, auf ihrer Webseite dazu, wieso man einen Reboarder verwenden sollte. Und die sagen eben, dass der Kopf bei Kleinkindern einfach noch viel, viel schwerer ist als bei erwachsenen Menschen. Das heißt, bei einem Kind in diesem Altersbereich, 0 bis 4 Jahren, kann es bis zu 25% des gesamten Körpergewichts ausmachen. Passiert jetzt ein Unfall und der Kopf ist nach vorne gerichtet, dann zieht der Aufprall den Kopf nach vorne weg vom Körper Und diese Beschleunigung kann zu einer Verletzung der Wirbelsäule führen, während wenn das Kind nach hinten gerichtet sitzt, fängt die Sitzschale diesen Aufstoß ab und das Kind wird in die Sitzschale gedrückt, ohne dass der Körper sozusagen ein freifliegendes Gewicht ist, was da zu Verletzungen führen kann.
0: Ja, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. <lacht>
1: Weil wir hatten ja erst
0: vor kurzem einen Auffahrunfall, also nicht ich, aber Katja und Amelie saßen im neuen Auto, gerade ein paar Wochen alt, repariert und endlich fahrbereit und dann ist uns so ein Auto, Bus, so ein kleiner von einer deutschen renommierten Autovermietung Kurz vor der Abgabe hat der Kunde das nochmal schnell getankt und gewaschen und ist dann kurz vor der Autovermietung uns hinten drauf gerauscht oder unserem ja. Auto hinten drauf gerauscht. Und da hat es auch ganz gut gescheppert, so dass Katja da auch eine Woche zu Hause war und ein leichtes Träum- Träumerschlaumer hatte. Ähm, ein Schleudertrauma vielleicht. Ja, und dementsprechend war Katja da auch ein paar Tage zu Hause, weil es ihr echt nicht so geil ging und Amelie ging es danach auch nicht so prächtig und ja, es ist zu hoffen, dass da keine Folgeschäden sind, aber da wäre vielleicht so ein umgedrehter Kindersitz besser gewesen, definitiv, ja. Ja,
1: es ist tatsächlich in gewisser Weise schon auf jeden Fall eine finanzielle Geschichte auch, weil Reboarder relativ teuer sind. Aber hier nochmal in einem Satz, finde ich ganz prägnant zusammengefasst, schreiben Zweckperten, dass rückwärtsgerichtete Kindersitze die Gefahr bei von schweren Verletzungen bei Frontalunfällen, also bei Auffahrunfällen, um ca. 90% Prozent Vorwärtsgerichtete dagegen nur um 60% Prozent reduzieren. Und wenn ein Seitenaufprall kommen, ist es, äh, ist es trotzdem noch, prägnant sicherer als ein nach vorne gerichteter Kindersitz.
0: Ja, ja, das ist krass und war mir auch, wie gesagt, so gar nicht bewusst und habe ich mir jetzt auch nicht so wirklich, sage ich jetzt echt mal, ganz großartig Gedanken darum gemacht und ich wusste auch, wie gesagt, dass es natürlich sowas gibt und man sieht das ja auch immer in jedem Auto, gibt es ja auch immer diesen schönen Aufkleber, dass man bitte, wenn man den umgedrehten Kindersitz montiert fürs Kleinkind, dass man den Frontairbag deaktivieren soll, weil der sonst natürlich den Kindersitz zermanscht Und dadurch war mir das schon ein Begriff und ich dachte auch, klar, für Kleinkinder ganz normal, aber wenn die dann halt größer werden, irgendwann dreht man die ganze Geschichte um und die sitzen ganz normal, weil die ja auch, also so zumindest war so meine Auffassung, halt irgendwann auch so Teil am Autofahren teilhaben wollen und einfach wie die Eltern natürlich auszusitzen wollen. Und da bin ich auch mal gespannt, wenn eure Größe wird, wie das dann so wird, wie die das dann irgendwann mit vier so finde, wenn die falsch rumfahren muss. Das wird mich dann ja, also, interessieren.
1: Sie findet es jetzt tatsächlich auch gar nicht so toll. Aber wir gehen da halt irgendwie die Variante und sagen, lieber nutzen wir da die sicher den sicheren Kindersitz und sind irgendwie dann... Manchmal mit einem schreienden Kind unterwegs und müssen öfter anhalten, als eben sie nach vorne zu richten und da irgendwie ihre gute Laune höher zu werten als die Sicherheit. Ja,
0: da habe ich jetzt auch nochmal zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade beim Auto sind, in den Auto reisen und wir quasi. Unsere Art und Weise von Autoreisen ist ja Camping und wir fahren unser Haus dann hinten drin spazieren und wir haben da irgendwie schon alles mit dabei. Aber es gibt ja auch das Klassische, wir setzen uns alle ins Auto, machen eine Dachbox oben drauf und fahren nach Italien ins schöne Ferienhaus oder ins ja. Kinderresort. Was, jetzt, können wir später nochmal drauf eingehen, nicht so unsere Art und Weise des Urlaubs ist, aber das gibt es natürlich mhm. auch. Was mir jetzt auch in der Umfragen oder beziehungsweise in den Statistiken nochmal aufgefallen ist, ist, dass in den letzten Jahren... Familien am wichtigsten ist im Urlaub, dass sie alleine sind und dass sie quasi Ferienhäuser immer mehr präferieren, weil sie da einfach für sich sind und gar nicht so krassen Kontakt mit anderen Families haben wollen, weil sie natürlich auch gemerkt haben, dass wenn man in so ein Kinderresort geht, wo halt einfach ganz, ganz viele Familien sind und dann die Kiddies die ganze Zeit da miteinander spielen, dass es einfach unheimlich viel Unruhe und Stress reinbringt. Was ich auch krass fand, der Airbnb hat eine Studie machen lassen von One Paul. Da wurden 2000 Eltern, 500 Kinder und 500 Großeltern befragt. Und da ist es so, dass über 90 Prozent aller Eltern nicht erholt aus dem Urlaub mit Familie zurückkommen, sondern eher gestresster sind wie davor. Ja, Weil das ist krass. Mit der Family, das natürlich was anderes. ist Und da kann ich auch für mich sprechen, das ist natürlich was anderes, mit dem Kind zu reisen, wie ohne Kind. Und da bin ich auch, will ich jetzt nicht sagen, einer der 90 Prozent, der gestresst nach Hause kommt. Aber man ist definitiv nicht so entspannt und man muss sich einfach natürlich umstellen. Aber ich glaube, das größte Ding ist halt wirklich die Umstellung. Weil da kann ich auch so einen kleinen Fun-Fact von uns sagen. Wir sind die erste große Reise wie immer mit dem Bus losgefahren und sind einfach mal nach Albanien geknattert. Das sind so ein paar tausend Kilometer aus München. Ja, ja. Und Respekt, echt. haben einfach mal losgelegt und Amelie hat es mega gut gemacht, aber es war natürlich für sie, für so ein kleines Kind, harte Strapazie und was komplett Neues und noch nie da gewesen und so lange im Auto und wir sind die ganze, also ich bin die ganze Nacht durchgefahren, um so schnell wie möglich da runterzukommen, um dann dort immer nur in so kleine Etappen zu reisen. Und das war auf jeden Fall schon eine Mammutaufgabe für uns alle Beteiligten, weil am Ende war das, also vor allem auf der Heimreise war das echt ein Drahtseilakt, was die Nerven anging, weil wir alle keinen Bock mehr hatten, aber noch hunderte von Kilometern von zu Hause weg waren. Und ja, also
1: es ändert sich natürlich dann komplett, was Urlaub angeht. Ja, ich glaube auch keiner, der noch nicht mit einem kleinen Kind, das nicht mehr Auto fahren möchte, Auto gefahren ist, weiß, wie stressig das tatsächlich wirklich ist. Ja, Und von der Heimreise, von unser, unserem Sommerurlaub im letzten Jahr, da war die kleine ja tatsächlich noch sehr, sehr... Klein auch, also man konnte sie schlecht beschäftigen irgendwie, weil sie sich nicht selbst in irgendeiner Weise daran beteiligt hat. Da war es teilweise echt so, dass wir 20 Minuten gefahren sind, Autobahnraststätte, wieder 20 Minuten gefahren, Autobahnraststätte und dann immer dort eine Stunde verbracht haben, mit ihr zu spielen und dann sind wir oft irgendwie abends los und haben versucht, sie zum Schlafen zu bringen, bevor wir losfahren und dann schnell in den Kindersitz, gehofft, dass sie beim Anschnallen nicht aufwacht und oh ja das war auf jeden Fall stressig.
0: Diese, ja, aber vor allem diese äh, diese am, St- ja, sorry, am Stressigsten fand ich auch, dass oder beziehungsweise uns hat am meisten gestresst, dass wir immer so wieder den gleichen Fehler gemacht haben und einfach nicht geschnallt haben, dass wir jetzt ein Kind dabei haben und einfach diese Reiseroutine komplett umstellen müssen. Wir müssen irgendwie ja. mehr nachts fahren, wir müssen tagsüber sie auspowern und dann in die Nacht reinfahren am Pansy oder wir müssen die Mittagsschlafzeit zum Fahren nutzen oder was auch in Albanien natürlich im Sommer der Fall ist, es ist extrem heiß die Klimaanlage am Bus ist schon seit längerem defekt und seitdem auch nicht repariert und dementsprechend war halt Fenster runter angesagt und dann ist es auch nicht zu empfehlen, in der Mittagssonne bei 45 Grad mit einem Kind mit einem Bus zu reisen. Also das sind alles so Dinge, wo wir uns im Nachhinein immer gedacht haben, abends, wenn wir ankamen, wir sind so doof, wir haben uns den Stress einfach selber gemacht. Man muss einfach ein bisschen runterschrauben, langsamer reisen und anders reisen und vor allem, was den Kindern auch sehr, sehr gut tut und das haben wir dann auch ganz schnell gemerkt, ist einfach auch länger an einem Ort zu bleiben und den einfach genießen, was eigentlich nicht meine Art und Weise von Reisen ist, sondern ich bin immer ganz gerne so eine Nacht hier und dann bis mittags da bleiben, dann weiterfahren und dann immer wieder, damit man halt sehr viel in kurzer Zeit von einem Land sieht, aber das haben wir dann einfach so schnell wie möglich komplett umgestellt und sind dann immer länger und mehrere Tage an einem Ort geblieben und dann wurde das alles auch plötzlich zu einem entspannten Urlaub. Also glaube ich auch, dass man da sehr viel selber in der Hand hat und einfach sich umstellen muss, aber das natürlich auch ein riesengroßes Ding ist und da man erstmal so ein
1: Prozess ist, man muss da reinwachsen. Ja, ich fühle das auf jeden Fall, weil wir früher auch immer mega viel unterwegs waren einfach und auch sehr viel immer freigestanden sind. Als Beispiel dafür, wir haben nachdem wir unser Abi beide hatten, mal eine ziemlich lange Reise gemacht, was heißt ziemlich lang, für andere vielleicht noch relativ kurz, aber wir sind fünf Wochen lang mit einem Mikrocamper, damals mit einem Renault Kangoo noch, durch Frankreich getourt und sind da 6000 Kilometer gefahren und ähm, gefühlt waren wir überall an jedem Küstenort, den es so gibt und sind aber auch einfach jede Nacht oder spätestens jede zweite Nacht eine riesen, riesen Strecke gefahren und das funktioniert mit Kind nicht so und auch das komplett Freistehen, haben wir zumindest für uns jetzt gerade gemerkt, wenn die Kleine noch so, so klein ist, so jung ist, dass das auch nicht immer der richtige Weg ist, sondern wir auch ab und zu mal gerne entspannt auf einem Campingplatz stehen und dann da auch für längere Zeit und eben nicht nur einen Tag, sondern eben auch vielleicht mal vier oder fünf. Ja, also da ja wir stehen immer frei gefühlt und gehen irgendwie, wenn wir dann
0: uns selber nicht mehr riechen können und das Wasser so zur Neige geht, fahren wir auf dem Campingplatz, aber versuchen das weiterhin zu vermeiden. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, warum man dann eher so an diese lokalen oder dass man halt einfach lokaler bleibt und sich weniger bewegt und in längeren Abständen wieder weiterreist sozusagen. Auf jeden Fall entsteht automatisch, weil es einfach entspannt ist für alle. muss aber auch dazu sagen, ich komme aus auch so einer Familie, die immer mit dem Auto 4 unterwegs war. Und ich bin zum Beispiel 2016 eine alge orient rally gefahren. Da bin ich in drei Wochen 12.000 Kilometer gefahren mit einem alten Mercedes nach Georgien und das war für mich auch eine der geilsten Reisen und ich bin eigentlich nur im Auto gesessen, <lacht> aber ich hab's <aufs> hart gefeiert, <lacht> weil ich bin okay. durch ganz, ganz viele Länder gefahren und, aber einfach nur gefahren halt und, und immer abends irgendwo angekommen und, Aber irgendwie, ich ich mag das einfach. Und das war jetzt eine komplette Umstellung. Aber ich habe jetzt noch vom Zettel noch zwei andere Reisemöglichkeiten. Da braucht man weder einen Kindersitz, zumindest nicht einen, den man mit Isofix irgendwo befestigen kann, noch irgendwas anderes in die Richtung. Und das erste Thema wäre
1: zum Beispiel Reisen mit dem Zug. Machen bestimmt auch sehr, sehr viele. Ist, glaube ich, mit Kind auch sehr attraktiv. Ja, habe ich mit Kind noch nie gemacht. Ich bin sowieso echt kein großer Zugfahrer. Ich bin, um meinen Bus zu lackieren, den lieben Sebastian besuchen gefahren und ist der Bus mal stehen geblieben. Ich bin mit dem Zug nach Hause und wieder hin und war echt erstaunt, wie entspannt Zugfahren ist. Ich hatte die ganze Zeit eben Zeit, Film zu, sch- also ich habe ein Video geschnitten währenddessen und auch Fernsehen geschaut und Musik gehört und das ist also bis auf Musik hören ja alles nicht wirklich möglich, wenn man selber Auto fährt. Ja, wenn es WLAN tut, dann ist es auch eine richtig geile Geschichte und wenn die Air Aircondition tut auch.
0: Ich fahre sehr wenig Zug, aber wenn ich Zug fahre, fahre ich sehr gerne Zug und ich fahre das auch immer echt, weil genau das aus dem Grund, dass man einfach seine Ruhe hat, man sitzt da drin, kann rumlaufen, man kann sein Zeug machen, man kann sein Laptop rausholen, ein Buch lesen, man... Im Endeffekt ist es ja wie Flugzeugreisen, nur halt nicht im Konservendosenniveau. Und ja. ich bin auch erst einmal mit Kind mit dem Zug unterwegs gewesen, aber kann quasi davon berichten, wie das halt für Katter ist, weil bevor sie mich kennengelernt hat und auch jetzt, während wir zusammen sind, ist sie auch öfters mal mit Amelie alleine unterwegs und dann ist auch immer, wenn sie Freunde in Hamburg zum Beispiel besucht, was sie regelmäßig macht, ist ihre erste Wahl immer Zug. Sie berichtet auch immer, dass das für sie eigentlich eine ganz entspannte Art und Weise ist zu reisen und auf jeden Fall dem Autofahren vorgezogen wird, gerade als alleineziehende Mama oder alleine mit dem Kind ist das auf jeden Fall, für sie das coolere, coolere Fortbewegungsmittel. Was ich aber immer krass fand, ist, wenn sie dann halt immer losgetourt ist mit Kinderwagen, Kind und dann halt noch Gepäck für zwei Wochen, war schon auch immer echt ein Kraftakt und ist auch dann immer stressig, wenn es dann heißt, umzusteigen, was dann auch einfach flachfällt, sondern man bucht sich dann immer lieber die teurere Direktverbindung und was ich auch immer ganz cool fand und auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch nicht wusste, dass es halt in Zügen, wenn man schnell genug ist und früh genug dran ist, dass es halt auch so ein Kinderabteil gibt und da kann man das dann buchen, da sind dann lauter andere Families, das ist alles ein bisschen bunter und man kriegt im ICE sowieso immer vom Zugpersonal als kleines Kind, so ein, von der deutschen Bahn gibt es so lustige Züge, die so Gesichter haben und die sind dann das gleiche System wie diese Holzeisenbahn, wo vorne so einen Magneten dran haben, da kann man die auf diese Holzschienen setzen, meistens mit einer Batterie und dann oben drauf drücken und dann fahren die halt los und machen komische Geräusche und leuchten und so. Und oh, die gibt es dann auch noch dazu und dementsprechend ist die deutsche Bahn da auch schon ganz gut drauf eingestellt, weil ich glaube, es ist ein sehr bevorzugtes Fortbewegungsmittel für junge Familien oder allgemein für
1: Familien, in, innerhalb Deutschlands auf jeden Fall. Also in den Aspekt, vor allem alleine mit dem Kind Zug zu fahren, fühle ich auf jeden Fall. Ich finde es immer relativ stressig vor allem, wenn die Kleine keinen Bock hat auf Autofahren, nur zu zweit unterwegs zu sein, ohne jetzt Vanessa dabei zu haben, die entweder fährt oder die Kleine bespaßt, weil weil dann kann man ja eigentlich nichts dagegen tun, dass die Kleine keine Lust hat. Und deswegen ist Zug da auf jeden Fall, glaube ich, eine Wahnsinnsalternative. Aber auch als komplette Familie, wenn man mal Zeit hat, auch mehrere Stunden sich miteinander zu beschäftigen und vielleicht zu spielen und zu malen. Und man, dann hat man ja am Zug auch wirklich Tische und Platz und Freiraum sich auszubreiten. Und das mit den kleinen Zügen habe ich jetzt noch nicht erlebt, denn ich bin bis jetzt nur alleine ICE gefahren. Fahren und da habe ich leider keinen. Äh, du Geschenk hast keinen bekommen. Nee, leider nicht. Schade. Ja, und ich glaube auch, das kommen halt alle
0: Beteiligten alle entspannter am Ziel an, weil wenn ich dann mit dem Auto mal nach Hamburg hochschieße, was ich auch nicht gerade unregelmäßig tue, weil ich da relativ viele Freunde habe, oder mal Berlin, ist es natürlich auch eine Tortur und man wird auch nicht jünger und mittlerweile merke ich das dann auch. Früher hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Mittlerweile muss ich auch echt sagen, dass ich das irgendwie so ab und zu mal auch bereue, dass ich das wieder getan habe. Aber wie gesagt, man sollte vielleicht echt mehr Zug fahren und es gibt ja auch mittlerweile echt coole Strecken, so diese Schnellstrecke nach Berlin und so weiter. Das geht echt fix. Bin ich auch vor kurzem mitgefahren, fand ich echt cool, hat Spaß gemacht. Und wie du schon sagst, gerade wenn man irgendwie so einen Haufen Medienzeug macht, wie wir irgendwie Videos schneiden und Podcasts und so, das ist halt einfach eine coole Sache, dass du dann währenddessen halt solche Sachen machen kannst. Also du kannst dich einfach hinsetzen und gemütlich vier Stunden einen Podcast durchschneiden oder ein Video ja, zusammenstellen. zumindest wenn man
1: die Kinder nicht dabei hat. Ja,
0: ge- ja, ja, genau. Und wenn man die Kinder dabei hat, dann kannst du dich halt einfach mit denen beschäftigen. Und dann, was ja. auch noch ein großer Aspekt ist, glaube ich einfach, dass da auch andere Kinder sind. Es ist ja einfach das Reisen ja ganz viele damit. Und dann lernt jeder jemand kennen und hat dann da vielleicht sogar ein Spiel-Buddy und so. Also das ist auf jeden Fall was anderes, wie wenn man alleine in seiner Blechkiste da sitzt und dann da fährt. Äh, wenn wir es gerade von Blechkiste haben, nur die ganze Variante mit Flügeln. Lass uns doch noch mal kurz aus Fliegen eingehen. Da bin ich komplett raus. Die Kleine ist auch noch nie geflogen bei uns. Und dementsprechend ist für uns jetzt Flugreisen erstmal raus. Und ich bin da irgendwie, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, nicht so ein Fan von. Also ich muss jetzt nicht mit dem kleinen Kind ins Flugzeug sitzen. Aber so langsam haben wir uns auch gesagt, das Kind feiert Flugzeuge immer so hart und liebt Flughafen. Und wir waren auch echt schon oft am Flughafen mit ihr und da gucken und so. Und deswegen, irgendwann müssen wir auf jeden Fall die nächsten Zeit mal fliegen. Aber dann auf jeden Fall erstmal eine kurze Strecke und nicht direkt irgendwie
1: ans andere Ende der Welt. Wie sieht denn das bei euch aus mit Fliegen? Ja, wir sind tatsächlich einmal, also ich bin einmal mit der Kleinen geflogen, Vanessa zweimal, die ist einfach früher geflogen als ich, ich durfte so früh noch nicht in Urlaub, weil ich nämlich da Staatsexamen geschrieben habe und um mir Lernfreiraum zu geben, sind Vanessa und die Kleine in Urlaub geflogen und zwar nach Mallorca, also auch nur ein relativ kurzer Flug. Ja, wir haben uns am Anfang auf jeden Fall irgendwie auch Sorgen gemacht, weil es ja mit dem Druckausgleich bei Kindern manchmal schwierig ist und wie das dann ist, wenn die Kleine schreit im Flugzeug auf engem Raum. Man kennt es vielleicht selber, du hast mir das gestern auch beim Telefonat ja noch erzählt, dass du das kennst, wenn Kinder schreien im Flugzeug und man ist aber als anderer Fahrgast immer so ein bisschen genervt. Und ich will zwar nie genervt sein, aber wenn jetzt sechs Stunden lang jemand in mein Ohr schreit, wird man es irgendwann und deswegen macht man sich als Elternteil so echten großen Kopf, zumindest wir, wie das so ist mit dem Fliegen. Aber es hat tatsächlich dann ganz gut geklappt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das auch mit dem Druckausgleich nicht so ein großes Problem, weil man einfach während Start und Landung dann angestrebt hat zu stillen und dann hat das funktioniert. Und eigentlich war es cool. Die Kleine hat es noch nicht so richtig mitbekommen. Das wäre vielleicht jetzt anders, weil sie einfach älter ist und das Ganze ein bisschen aktiver wahrnimmt. Ähm, ich bin auch mal gespannt. Wir fliegen nämlich tatsächlich Ende unseres jetzigen Sommerurlaubs auch nochmal nach Mallorca, um da Familie Familie zu besuchen und Ich bin schon gespannt, wie das wird, wenn sie ein bisschen älter ist. Es gibt beim Fliegen auch so zum Beispiel so ein paar Sachen, über die man sich vielleicht Sorgen macht im Vorhinein, aber im Endeffekt ist es entspannter, als man denkt. Denn erstens wird man beim Boarding mit Kindern immer bevorzugt. Man darf also seinen Platz suchen, schon vor dem ganzen Stress rein. Und zusätzlich ist es so, dass man bei Kindernahrung und Gläschen und so sich nicht an die Beschränkungen halten muss, zumindest war das bei uns so, von Millilitern, die ja sonst relativ krass im Flugzeug sind. Also wir durften trotzdem ganz normal das Essen von der Kleinen mitnehmen. Wenn es länger wird, ist glaube ich auch das Kind Kind die ganze Zeit auf dem Schoß zu haben, vor allem wenn die Kinder mal schwerer werden. Ich meine, Paulina hat jetzt 15 Kilo, wenn du die mal eine ganze Zeit lang auf dem Schoß trägst, ist es glaube
0: ich auch anstrengend. Auf jeden Fall. Also ich kann auch nur für meinen Teil als genervter Flugmitreisender da irgendwie was von mir geben. Und ich bin dann auch immer eher mehr genervt von den Eltern wie von den Kindern, weil ich mir denke so, warum müsst ihr jetzt mit dem Kind fliegen? Aber ich kenne die Gründe nicht, wird bestimmt die werden ihre Gründe haben. Und wie gesagt, mittlerweile bin ich auch in der Situation, dass irgendwann muss auch mal die Tante in Amerika besucht werden in nächster Zeit. Da kommen wir nicht drum rum, da haben wir auch auf jeden Fall Bock drauf. Und dann fliegen wir auch mit der Kleinen. Und dann ist das natürlich auch für alle glaube ich, echt eine Tortur und mir graust es auch davor, weil ich immer schon mit mir selber da irgendwann nicht mehr aus kann, nach acht Stunden in dem ja, Ding ja. und dann denke ich mir halt, wenn ich da noch die Kleine dabei habe, die tut mir dann halt auch richtig leid, aber sie hat den riesengroßen Vorteil, sie ist einfach klein und für sie ist dann halt einfach viel mehr Platz, weil bei mir ist das größte Problem halt einfach, dass ich einfach taube Beine bekommen und mir nicht dann nicht ausstrecken kann, nicht pennen kann und so. Und ich glaube, das ist für sie dann nochmal ein bisschen entspannter. Und für sie ist halt natürlich auch Fliegen, in dem ersten Aspekt, wo wir es jetzt auch in nächster Zeit mal machen wollen, einfach dieses, diese Technik und einfach mal in einem Flugzeug zu sitzen, für sie halt einfach auch so ein Riesending. Also wir wollen ja einfach das Fliegen halt einfach mal zeigen. Ist halt auch so ein Highlight. Äh, nur einfach einem Menschen, der noch nie in seinem Leben geflogen ist, das einfach zeigst. Und das ist ja relativ absurd ist, dass sich so ein riesengroßer Klotz aus Blech quasi dann in die Lüfte bewegt und das muss man einfach mal erlebt haben und ähm, dementsprechend werden wir das auf jeden Fall auch in naher Zukunft mal tun und dann aber erstmal in Deutschland Kurzstrecke und irgendwann dann auch bestimmt mal Langstrecke.
1: Ja, wo man ja sowieso eigentlich nicht so, so viel fliegen sollte, aber ich glaube, man muss es mal erlebt haben und so eine Kurzstrecke traue ich mir auf jeden Fall zu mit der kleinen.
0: Ja, man ist dann wahrscheinlich auch irgendwann auch gestresst, wenn man dann die anderen nicht stressen möchte und halt mit 400 anderen da drin sitzt, aber man kann leider nicht schlecht mit dem Auto nach Amerika fahren oder wie in unserem Fall, wir sind ja auch eher so die Camper, mit dem Camper nach Amerika. Das geht halt irgendwie, ja. außer man hat jetzt irgendwie ganz viel Zeit und macht mal so eine kleine Weltreise, dann kriegt man das bestimmt irgendwie hin und nimmt zwischendurch das Schiff. Aber grundsätzlich ist es
1: dann halt einfach schwierig. Wir haben jetzt so ein bisschen mal einen Ausflug gemacht in Autoreisen, Flugzeugreisen und Zugreisen. Aber so ganz allgemein verändert sich das Reisen, wenn man ein Kind mit dabei hat, ja schon. Und Auf jeden Fall. Ich, also wir haben es angesprochen auch und ich würde sagen, für uns der größte Punkt war das Reisen mit Kindern langsamer ist ja. und weniger selbstbestimmt. Also wir können natürlich entscheiden, wohin wir fahren, aber man hat immer halt den kleinen Menschen, so wie es im Alltag auch ist, mit dabei. Und es richtet sich sehr viel danach. Und zum Beispiel einen Tagesausflug mit einem Mittagsschlaf zu koordinieren, ist halt schwieriger als ohne. Ja, da habe ich auch nochmal einen
0: guten Faktencheck. Da habe ich nochmal was aus meiner Studie herausgekramt. Und zwar von den 6- bis 13-Jährigen tun 42,6% Prozent der Kinder das Urlaubsziel mitentscheiden. Also die sind da auf jeden Fall extrem involviert, was das Urlaubsziel angeht. Wenn du Kinder hast, Krass, dann ja. ist nicht mehr angesagt, wir machen jetzt so was wir Bock haben, sondern die Kiddies haben dann irgendwie auch ihre Vorstellung oder haben gehört, wo der eine Kumpel letztes Jahr im Sommerurlaub war und, und wollen dann halt da irgendwie auch hin. Und die meisten Kinder wollen in ihrem Sommerurlaub oder allgemein im Urlaub einfach auch Action und Erlebnis haben und sind jetzt nicht so die... Sag ich mal, am Pool rumlieger und Füße hochmacht,
1: Urlauber. Ich bin sowieso kein, kein Strand oder am Poolliga. Naja, aber du bist jetzt auch nicht so der Action-Urlauber, oder? Ja, nee. Chillen ist schon immer ganz cool, aber chillen nicht am Pool oder am Strand.
0: <lacht> chillen bei Klimaanlage im,
1: im kalten Raum, in der Ecke, Genau, da, da hast du mich auf jeden Fall. Das ist egal, wo ich hinfahre, aber solange ich in meinem Bus abhängen kann.
0: Es muss schadig sein und es muss ein kaltes Getränk in der Nähe sein, dann ist alles in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, dass viele auch junge Familien erstens mal wegen Geld und, und dann aber auch vielleicht vor Angst vorm Stress vielleicht gar nicht reisen, aber das kam für mich nie in Frage. Also will schon immer was erleben und ich will auch irgendwie der Kleinen was zeigen. Was, was, was sag, wie stehst denn du irgendwie dazu? Was ist dein Ding? Wieso reist du mit Kind?
0: Ja, also, es ist, wie du gerade schon gesagt hast, ich will auf jeden Fall das nicht müssen, weil ich das schon immer so gemacht habe und einfach ein riesengroßer Reisefan bin. Das haben sich über die Jahre irgendwie die, die Art des Reisens natürlich immer wieder ein bisschen geändert, aber ich scheue da jetzt auch nicht, wie ich schon vorhin erwähnt habe, mal kurz nach Albanien zu fahren für drei Wochen Urlaub und dann irgendwie Albanien auszuchecken oder allgemein den Balkan, ich ein riesengroßer Fan von bin. Und das hat sich für mich dann mit Kind so. Sogar noch verstärkt, dass ich einfach in Länder, wo ich selber noch nicht war und das Kind natürlich grundsätzlich noch nicht war, irgendwie dahin möchte, um einfach ihr andere Länder, andere Kulturen, wobei das immer schwierig mit Kind, ich meine, aber trotzdem auch ein Kind nimmt eine andere Kultur war und auch eine andere Sprache und ja. da gibt es anderes Essen und da sieht es einfach anders aus. Und da laufen plötzlich die Kühe auf der Straße rum oder äh, weiß ich nicht, da gibt es dann wunderschöne Strände, wo du zum Beispiel mit dem Bus drauf fahren kannst und einfach dann da stehst und da camps. Das interessiert keine Sau. Und dementsprechend, das sind so Erlebnisse, die finde ich cool und ich merke aber auch immer, dass Ami das halt auch mega cool findet und die hat den Spaß ihres Lebens, wenn sie dann einfach auf den Schoß darf und ein bisschen lenken und wir da irgendwie mit dem Bus über den Strand düsen und uns dann einen schönen Ort aussuchen, da die Tür aufmachen und den ganzen Tag irgendwie ins Meer rennen und Sandburgen bauen, also ich meine, was gibt's Schöneres für ein Kind, wie dann irgendwie da so direkt am Strand zu wohnen. Und dementsprechend ist das so für mich schon auch so der Hauptgrund, weiterzumachen mit dem Reisen, wie wir reisen, weil ich dem
1: kleinen Ding einfach die Welt zeigen möchte, ja. Ja, und ich ich habe das auch tatsächlich bei mir aus der Familie ähm, so mitbekommen. Wir sind immer echt viel in Urlaub gefahren und das weiß ich auf jeden Fall auch zu schätzen und bin sehr dankbar dafür, dass ich das äh, erleben konnte. Ich habe sehr viel von der Welt schon gesehen mit meinen überschaubaren 26 Jahren und ich möchte das meiner Kleinen eben auch bieten. Momentan sind so große Fernreisen einfach nicht drin. Ich bin mir auch momentan einfach auch ganz unsicher wie das in Zukunft sein wird, wie ich, wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, irgendwie um die Welt zu jetten und die Umwelt so zu verschmutzen, aber ich möchte zum Beispiel auch auf jeden Fall nicht missen, in Amerika gewesen zu sein oder in Thailand gewesen zu sein und da mal wirklich was komplett anderes von der Welt gesehen zu haben. Dementsprechend will ich das eigentlich meiner Tochter alles auch bieten und eben die Möglichkeit geben, auch was von der Welt zu sehen, auch viel zu erzählen zu haben irgendwann.
0: Ja, also ich habe, wenn ich jetzt so gerade spontan darüber nachdenken, würde ich jetzt zum Beispiel für mich auch sagen, wäre so meine Philosophie, wäre so die Distanz einfach auch dem Alter anzupassen. Also jetzt, also umso älter sie wird, halt auch umso weiter weg. Ich wäre auch irgendwie so der Meinung, dass ich sage so Amerika und Australien und Neuseeland kann man auch ganz gut übrig lassen für die Zeit, wo sie dann so alt ist, dass sie dann irgendwie alleine reist oder mit ihren Freunden oder ihrem Freund oder wie auch immer. Und davor aber halt ja alles so, was man irgendwie... in nächster Nähe, sage ich jetzt mal doof gesagt, vor der Haustür oder mit dem Auto erreichbar. Weil wir hatten im Vorgespräch ja auch darüber gequatscht. Mir ist aufgefallen, dass ich in meinem Leben noch nie in den 32 Jahren einen Hotelurlaub gemacht habe. Also nicht mal mit meinen Eltern, sondern das war immer mit meinen Eltern, war immer ähm, Ferienwohnung oder Campingplatz oder mit allen ein Haus gemietet, angesagt so. Aber es gab noch nie diesen... Wir fahren jetzt ins Fünf-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Urlaub. Das es nicht. Und ich habe selber das auch noch nie gemacht. Ich war schon in sehr vielen Hotels und wie gesagt auch schon viel unterwegs auf der Welt geschäftlich, alleine und habe dann da einfach gearbeitet und dann halt abends da gepennt. Aber ich, mir ist das noch nie irgendwie Sinn gekommen. Ich buche mir da jetzt irgendwie bei so einem Pauschal-Anbieter eine Reise und fliege dann irgendwo hin und bin dann da drei Wochen im gleichen Hotel mit All-Inclusive und mir wird irgendwie alles an den Liegestuhl gebracht. Das ist einfach nicht meine Art und Weise zu reisen. Und dementsprechend. Ja haben wir halt einfach, wie gesagt, das Camping für uns entdeckt und um diesen Bus und das ist einfach für uns, sind wir der Meinung, ist das das Beste und die Kleine kennt sich da aus und der steht immer vor der Tür und die freut sich auch jetzt, wenn du zu dir sagst, ich gehe kurz zum Bus da was rausholen, das geht nicht alleine, die muss da unbedingt mit und dann will die da rein und dann fängt die da an rumzumachen und freut sich wie ein kleines Kind, weil sie einfach nur kurz fünf Minuten in diesem Bus sein kann und sie sagt sie doch jedes Mal... Kind. Ja, ist auch ein, die, ein kleines Kind. Sie ist ein kleines kind. <lacht> äh, und will auch jedes Mal losfahren und erzählt dann immer, sie will in Urlaub, sie will in Urlaub. Und sie will nach Sulbanien. Sulbanien. Letztes Mal hatten wir es davon, mir ist das Wort nicht eingefallen ja, ja. Es ist Sulbanien. Sulbanien. Ja, genau. Also deswegen
1: ist es so unser Ding und wir finden es perfekt. Ja, für uns ist es momentan tatsächlich auch sehr cool, irgendwie mit dem Bus unterwegs zu sein. Man hat so in einer, auf der einen Seite irgendwie den Luxus, den man sich selber mitbringt und so seine eigene kleine Wohnung. Und auch wenn... Das ist das Praktische auch mit der Kleinen, wenn man mal irgendwo festhängt und sie hat einfach keinen Bock mehr auf Autofahren und man sitzt auf einer Autobahnraststätte, dann sitzt man halt nicht ungemütlich im Auto, sondern hat halt hinten die Wohnung drin und dann kocht man halt da zu Abend, weil es halt gerade so passt. Ja. Insgesamt glaube ich auch, dass wir, ähm, wir, das ist ja wie in vielen Dingen, irgendwie, wir fahren eine relativ ähnliche Art und Weise mit dem Campingurlaub. Ich habe aber auch irgendwie... Interesse an, an unseren Zuhörern und was die da so machen, wenn ihr in, in irgendeiner anderen Weise andere Reiseerfahrungen gesammelt habt oder eben auch schon Erfahrungen mit Zugreisen zum Beispiel, wo wir beide jetzt eben zumindest noch nicht wahnsinnig viele Erfahrungen oder ich gar keine habe oder auch Flugreisen längere, dann lasst uns das doch mal zukommen. Einmal Instagram habe ich ja schon erwähnt. Es gibt auch die E-Mail-Adresse at podcast und zusätzlich könnt ihr auch die Bewertungsfunktion von Apple Podcast nutzen und da einen Kommentar hinterlassen, dann dann kommt uns das auf jeden Fall... es kommt bei uns an. Wir können es verarbeiten. Wir können es dann strikt verarbeiten bis zur nächsten Folge und vielleicht auch mal was was davon berichten.
0: Wir haben ja auch zum Beispiel dann für die nächste Folge nochmal eine, sage ich mal, ganz extreme Art und Weise und dann auch unseren ersten Interviewgast, da möchte ich auch gar nicht so viel verraten, aber da geht es um nochmal eine relativ spezielle Art und Weise an, sage ich mal, so eine Kombination aus Lebensstil, und reisen. Und ähm, da haben wir, wie gesagt, das nächste Mal unseren ersten Interviewgast von sehr weit weg. Müssen wir noch gucken, wie wir das mit der Zeitverschiebung hinbekommen. Ja, unser erster Interviewgast direkt aus Mexiko. Ja, da haben wir uns natürlich den einfachsten Weg ausgedacht und dachten, wir gehen gleich in die Vollen. Und wir machen das einfach mal mit Interview
1: Around the World. Ja, lass uns doch einfach einmal hier noch das Stichwort vielleicht Digital Nomad fallen lassen. Ja. Denn jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat oder Interesse daran hat, der es hängt dann schon mal am Haken für nächste Woche. Gerade genau. für übernächste Woche. Hallo, hallo.
0: hallo. Ja. ja, so ein kleiner Cliffhanger, auf jeden Fall immer gut, da bist du so professioneller wie ich. Bist <lacht> schon richtig drin im Metier. Auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, und wo ich auch Bock drauf habe, ist Papa Ja, Papa Nein. Das kennt ihr ja schon von der letzten Folge. Papa nein. Ich hatte ja vorhin davon erzählt, was in unserem Rückblick der letzten Tage so positiv war, ist, dass Ami jetzt so viel draußen unterwegs ist und einfach morgens aus dem Haus geht und dann den ganzen Tag da irgendwie on, on Tour ist und auf Achse ist und da ganz viel erlebt und das hat natürlich auch immer so eine kleine Schattenseite und die ist, dass das natürlich für so ein kleines Kind eine riesengroße Veränderung ist und auch eine sehr große, ich sage jetzt einfach mal Überforderung, ob ich weiß nicht, ob das genau das richtige Wort ist, aber sie ist einfach für ihr einfach jetzt extrem viel los und dementsprechend haben wir halt dieses klassische Problem, man muss abends sein Kind einsammeln. Und da sind ganz viele andere Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen und Größen und die gehen ja nicht alle zur gleichen Zeit ins Bett. Und wir wollen einfach, halt, dass Armin nicht super spät ins Bett geht. Wir sind da jetzt aber auch nicht so krass, aber wir versuchen es halt nicht zu spät zu machen, weil wir auch immer merken, dass sie morgens immer so super durch ist, wenn es zu spät wird. Das ist halt aktuell so ein Papa. Nein, wenn du dann halt dieses schreiende, ich will nicht nach Hause völlig übermüdete und überforderte Kind im Arm hast, das dann irgendwie anfängt da rumzuzappeln und sich steif zu machen und überhaupt nicht mit will. Und dann tut es halt auch mal so leid, dieses Kind dann da so rauszureißen, aber es muss halt irgendwie auch und soll ja natürlich auch ins Bett und seinen Schlaf bekommen und das ist aktuell so was was uns beide auch relativ mitnimmt und auch selber an unseren Nerven zerrt und ein bisschen auch frustriert, weil es einfach neu ist und ich glaube jetzt, die letzten Tage haben wir uns, jetzt zu uns immer mehr dran gewöhnt und heute war das auch schon wieder besser wie die letzten Tage, aber es endet halt immer leider in so einem in so einem Geschrei und in so einem nicht so schön harmonischen ins Bett gehen, wie das halt früher so war. Aber
1: was für uns auch kein so schöner, kein so schönes Ende immer für einen tollen Tag.
0: Genau. Und
1: was aber für uns natürlich auch jetzt, wenn wir uns das einfach hinsetzen und abends drüber so bequatschen und uns bewusst
0: machen, auch ganz klar ist, weil wie gesagt, es ist einfach so viel los und sie ist halt einfach auch schon drüber. Sie macht auch keinen Mittagsschlaf mehr. Das ist auch aktuell so ein großes Ding und das kommt ja auch halt der Kindergarten. Da ist es dann eh nicht mehr drin und sie hat auch da gar keinen Bock mehr drauf, weil das wäre das Gleiche. Da müssten wir sie auch da rausreißen und dementsprechend ist sie ja halt einfach abends komplett komplett drüber. Und das lässt halt den Abend immer ein bisschen stressig enden. Das ist so aktuell mit meinem Papa. Nein, aber wir sind uns auch ganz bewusst darüber, dass das nur eine Phase ist und das auch besser wird und vorbeigeht und einfach gerade ganz viel in dem kleinen Köpfchen da passiert. Dann mache ich mit meinem Papa Ja
1: weiter, oder? Ja, voll gern. Papa Ja. Ich habe mich heute dazu entschieden, mein Papaya zu einer Art Produkttipp zu machen, wobei das Ganze keine Werbung ist. Das äh, nochmal im äh, Vorhinein gesagt, wir kriegen kein Geld dafür oder ähnliches. Aber ich habe tatsächlich ähm, schon oft die Situation gerade gehabt, dass ich mich sehr über etwas gefreut habe und zwar über meinen Kindersitz, über, ja es ist ein Römer Britax, MI-Size, so heißt das Gerät. Es gibt sicherlich noch viele Alternativen von anderen Firmen, die so funktionieren. Hier eine kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich den Namen nicht ganz richtig gesagt habe. Es ist ein römer britax dual fix m i Es ist ein Reboarder, ein nach hinten gerichteter Kindersitz, der sich drehen lässt und äh, somit das Ein- und Ausladen des Kindes total erleichtert. Und ich freue mich im Alltag so oft über diesen Kindersitz, weil der einfach alles einfacher macht, was Autofahren angeht, dass ich hier an der Stelle noch einmal irgendwie sagen muss, dass das mein absolutes Papaya ist in Bezug auf Reisen, einfach weil er meinen Alltag unglaublich
0: erleichtert. Ich muss da mal kurz einhaken, zwar aus technischer Natur, weil wir haben auch so ein Römerding und wir haben den auch mit Isofix und der ist, wie gesagt, in meinem Firmenwagen und den kann man auch so zur Seite drehen. Ja. Wo sind denn zur Hölle, wenn das Kind vier Jahre alt ist, die Beine? Stecken die dann in der Rückenlehne oder macht man
1: da Löcher rein oder wo sind die? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. (lacht) Und ich weiß auch nicht, ob das bis vier Jahre hundertprozentig so funktioniert. Es wird nur gesagt, dass es bis zu vier Jahren eine sichere Alternative ist. Anscheinend, und so hat es die Frau gesagt, die uns auch beraten hat beim Kauf dieses Kindersitzes, sitzen die Kinder liebend gern im Schneidersitz und oder mit angewinkelten Beinen am Rücksitz auf diesen Sitzen. Aber es wird die Zeit zeigen, auf jeden Fall. Also dann
0: werde ich morgen, wenn ich in dieses Auto einsteige, mal kurz auf dieses Gerät schauen. Und vielleicht haben wir sogar den gleichen und wussten einfach nicht, dass man den umdrehen kann. <lacht>
1: Was lustig (lacht) wäre. Interessant, erzähl doch mal, wie das ist. Ja, und dann werde ich nächstes Mal
0: berichten, wie das ist, wenn ein dreijähriges Kind dann da falsch rum drin sitzt und wo dann die Beine sind. Ich muss auch nochmal dazu sagen, dass du da mit deinem Papa ja auch nochmal unterstrichen und betont hast, wie viel Wert dir das ist und wie wichtig dir dieses Ding ist. Weil wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen. Und wie gesagt, ich bin da der völlige Anfänger und habe mir da gar keinen Kopf drüber gemacht. Aber ich bin ja auch der Stiefpapa und bin ja auch in diese Thematik erst reingewachsen. Und da war der Kind das jetzt schon da. Also habe ich mich jetzt so nicht wie du mit dem Thema auseinandergesetzt. Also es soll jetzt keine Entschuldigung sein oder keine Ausrede. Aber ich, wie gesagt, ich bin ja da reingekommen und dann war der schon da. Aber wie gesagt, ich wusste halt auch nicht, dass es das gibt und dass es bis vier Jahre geht. Aber wie gesagt, ja. ich gucke mir das nochmal an und vielleicht haben wir den
1: gleichen und dann fährt unser Kind ab sofort auch rückwärts. <lacht> ja, das wäre wär auf jeden Fall eine Sache. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir, wenn wir so eine Plattform haben und es hat tatsächlich auch gar nicht so wenige Leute anhören, ich die Chance einfach nutzen will, da vielleicht auch was weiterzugeben. Und wenn ich nur eine Person überzeugt habe, zu sagen, ja, wenn wir von der Babyschale umsteigen, kaufen wir uns auch eher einen Reboarder, dann habe ich auf jeden Fall mein Ziel mit meinem Papa Ja und meiner Predigt worden erreicht.
0: Ja, und mich hast du ja auch damit bekommen, weil ich mache mir morgen den Act und gucke unseren Sitz an und drehe den dann vielleicht auch um. Und wie gesagt, es war einfach bei mir zu spät, aber es kann ja sein, da kommen noch ein paar Kinder, zumindest so der Plan, dann werden wir vielleicht beim nächsten einfach so ein Ding kaufen. Und ich meine, bei Sicherheit sollte man nicht sparen und wie du vorhin schon gesagt hast, die sind sehr teuer. Ich glaube, das ist der richtige Bereich oder das richtige Equipment, um da wirklich Geld auszugeben und dann vielleicht irgendwie so das eine oder andere Spielzeug weniger zu kaufen. Ich bin auch immer noch der Meinung, die Hülle drumherum ist noch viel wichtiger, dementsprechend
1: sollte halt natürlich das Auto auch dementsprechend sicher sein. Ja, gut. Ich glaube, das Thema Reisen hat uns jetzt eine ganze Weile beschäftigt und beschäftigen uns ja auch in 14 Tagen wieder, wenn wir ganz grob das Thema Digital Nomad und in irgendeiner Weise natürlich in Verbindung unseres allgemeinen Themas der jungen Familien anschneiden werden. Hayan, hast du noch irgendwas? Nee, ich sehe auch gerade, dass wir ganz schön lang geworden sind. Ich denke mal, so für die heutige Folge ist auf jeden Fall
0: erstmal einiges an Informationen da und dann können wir auch gerne für heute Schluss machen und wir hören uns einfach in 14 Tagen wieder das erste Mal mit einem Interviewgast, der von der anderen Seite der Welt zugeschaltet sein wird und dann hoffe ja. ich, dass ihr dann auch wieder dabei seid Das hoffe ich und auch. und dann bis dahin machen wir uns einfach eine schöne Zeit, genießen den Sommer hoffen es regnet nicht so viel hoffe ich auf und es Fall, kommt wieder ja. die Sonne raus. Genau,
1: wir hören uns in 14 Tagen Wer Familie hat, der weiß es, die Zeit verfliegt, die geht wie im Flug vorbei. Das kommt schneller, als ihr denkt. Servus. Von meiner Seite auch. Servus und bis dann. Ciao.